0: De façon générale, il y a deux niveaux dans la connaissance des choses. Le premier, c'est la connaissance de la chose en elle-même. Tu apprends à connaître cette chose de façon intrinsèque, en fonction d'elle-même, sans connaître le reste. Le deuxième niveau, c'est la connaissance de cette chose par rapport à une autre parce que si tu ne connais qu'une seule chose, de façon intrinsèque, sans voir le reste, tu as tendance à l'agrandir et à lui donner une grande importance dans ton esprit, mais si tu prends le temps de la connaître en la comparant au reste, eh bien ça te permet de remettre les choses à leur place. Du coup, il est possible que tu vois quelque chose comme étant extraordinaire, mais si tu découvres quelque chose d'autre, alors tu finis par remettre cette première chose à sa place, voire même tu finis par la mépriser. Par exemple, à l'époque, quand on ne connaissait rien d'autre, on trouvait que les cabines téléphoniques dans les rues, c'était génial. Mais aujourd'hui, après qu'on a découvert les smartphones, on n'a plus aucune considération pour les cabines téléphoniques. On les méprise aujourd'hui tellement que ça n'existe même plus. Pourquoi Parce qu'à la base, on ne connaissait que cette première chose. Mais quand on a découvert plus, alors on a remis les choses à leur place, entre guillemets, dans leur contexte. Et c'est pour ça que l'être humain change d'avis régulièrement, en fonction des nouveaux éléments qu'il découvre et de ses connaissances qui évoluent. Et en vérité, les gens s'égarent, deviennent mécréants ils se mettent à donner des associés à Allah, sans même parfois s'en rendre compte, parce qu'en vérité, ils ne connaissent pas vraiment Allah. Et leur esprit focalise sur d'autres choses qu'ils considèrent comme plus importantes, jusqu'à ce qu'ils apprennent à connaître celui qui est vraiment plus grand que tout, Allah. Un jour, un bédouin est venu voir le prophète, pour lui demander d'invoquer Allah, de faire descendre la pluie dans sa région, parce que la sécheresse les avait trop appauvris, et même leurs animaux mouraient. Il dit au prophète والسلام, Invoque donc Allah pour nous afin qu'il fasse descendre la pluie parce que certes, on demande intercession avec toi auprès d'Allah mais il ajouta Et on demande intercession avec Allah auprès de toi. De toi, c'est-à-dire Mohammed. Et là, le prophète والسلام, est devenu rouge. Il lui dit والسلام, wa haq, ma Malheur à toi, sais tout ce que tu es en train de dire Alors, le prophète s'est mis à glorifier Allah Jalla wa ala, longuement, avec beaucoup d'émotion, à cause de ce que venait de dire ce bédouin. Puis il lui expliqua qu'on ne doit jamais demander intercession avec Allah auprès d'aucune de ses créatures, et qu'Allah est bien plus immense que ça. Puis il lui dit, alayhis salatu wassalam, « Malheur à toi, sais-tu qui est Allah ?» Ici, il lui demande donc s'il sait qui est Allah. Il ne lui dit pas « sais-tu qui je suis moi ?» parce qu'il sait qui est le prophète, alayhis salatu wassalam, et il croit en lui, puisqu'il vient lui demander de l'aide. Mais il lui a dit « sais-tu qui est Allah ?» Parce que la base de tout égarement, c'est justement la mauvaise connaissance d'Allah, Et ici, le prophète, alayhis salatu wassalam, veut dire à ce bédouin, tu ne connais pas correctement Allah, alors tu t'es égaré et tu as donné son droit exclusif à une de ses créatures et tu as pensé qu'Allah était un simple intercesseur auprès du Prophète afin que la pluie tombe. Allah a honoré l'être humain en lui donnant un cerveau qui lui permet de raisonner, qui lui permet de prendre conscience des bienfaits d'Allah sur lui et de ses signes. Et surtout, Allah wa a honoré l'être humain avec les révélations. Et c'est pour ça qu'il leur a envoyé des prophètes, alayhim salam, afin de les guider vers lui, subhanahu wa afin qu'ils apprennent à le connaître et qu'ils apprennent le droit qu'il a sur eux. Et la connaissance d'Allah, c'est une des plus grandes obligations. Et la base pour connaître Allah, c'est de connaître ses noms, parce que celui qui les connaît vraiment, alors il pourra concrétiser l'adoration qui lui permettra d'entrer au paradis, idnillah, comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam, « Inna lillahi wa tas'i nasma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah » Donc Allah, jalla a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les dénombre entre au paradis. Alors déjà, pour commencer, ce hadith ne fait pas office de limite. Ça ne veut pas dire qu'Allah a seulement 99 noms. Non, Allah en a plus, parce que déjà dans le Qur'an et dans la Sunna authentique, il y en a plus que 99, et en plus, il y a même certains noms qu'on ne connaît pas. Mais ce hadith veut juste dire que celui qui dénombre 99 noms entre au paradis. Donc, « Man ahsaha dakhala al-jannah » Les savants expliquent qu'al-ihsa, ici, qu'on traduit par le fait de dénombrer, entre guillemets, ça ne veut pas dire, comme certains pensent, de les apprendre par cœur seulement, comme on pourrait apprendre une poésie. Mais al-ihsa, ça implique trois choses. La première, c'est de savoir effectivement quels sont ces noms. La deuxième, c'est de comprendre leur signification. Et la troisième, c'est d'adorer Allah avec ces noms, comme il dit dans surat al-A'raf. وَلِلَّهِ asmaul husna فَدُعُوهُ biha. » Et c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, alors invoquez-le avec. » Donc ici, l'invocation, c'est une adoration, c'est même l'une des plus importantes, comme dit le prophète, alayhis salatu wassalam, al-du'a L'invocation est l'adoration. Alors il n'y a pas de hadith authentique dans lequel le prophète, alayhis wassalam, nous rapporte précisément ces 99 noms à la suite, mais les savants, rahimahumullah, ont fait ce qu'on appelle al -à -dire l al-ishtihad », c'est-à-dire l'effort intellectuel, l'effort de recherche dans le Qur'an et dans la Sunna, pour nous citer ces 99 noms et nous faciliter la tâche dans cet acte si important. Donc connaître les noms d'Allah, ça nous permet de connaître Allah, parce que celui qui connaît ses noms, alors il connaît Allah, et celui qui ne connaît pas ses noms, alors il ne connaît pas vraiment Allah. Et on ne peut pas adorer correctement celui qu'on ne connaît pas. Du coup, ta foi, elle ne se complète qu'avec ce genre de connaissance. Donc prends du temps ma sœur pour ça, fais quelques efforts, et tu enverras les fruits, bi'idnillah, ici-bas et dans l'au-delà. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire, surtout pendant ce mois de Ramadan, mais je vais essayer de tout faire pour te faciliter la tâche, en te donnant un aperçu des noms d'Allah, avec des épisodes courts que tu pourras écouter facilement, que tu sois en train de cuisiner le f'tour du soir, ou sur le trajet pour ramener tes enfants de l'école, ou encore sur ton canapé, je t'invite à prendre quelques minutes chaque jour, pendant ce mois béni, pour étudier la meilleure de toutes les sciences qui existent. Parce qu'il n'y a pas de meilleure science que celle qui concerne les noms et les attributs d'Allah parce que c'est la base de tout le reste, comme on l'avait déjà expliqué dans l'épisode 3 sur le tawakkul. C'est la base justement du tawakkul, c'est la base du tawhid et c'est la base de ton bonheur et de ta vraie réussite ici-bas et dans l'au-delà, inshallah Donc plus tu connais Allah, plus ton tawakkul est fort, plus ton tawhid est fort et donc plus ta foi est forte. Parce qu'en vérité, la connaissance mais surtout la compréhension de chaque nom a un impact sur ton cœur. Et quand je parle de compréhension, je ne parle pas juste de traduction. Parce que, par exemple, tu peux savoir est As-Sami'a, tu connais ce nom et tu connais aussi sa traduction. Tu sais que ça veut dire l'audient, celui qui entend tout. Mais si tu prends le temps de prendre conscience de sa signification d'une manière un peu plus profonde, As-Sami'a, c'est-à-dire qu'il entend vraiment tout, il entend les êtres humains, les animaux, les anges, les djinns et tout le reste, toutes ces créatures, absolument toutes. Celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas, sur la terre et sous la terre, dans les cieux et dans tout l'univers, ces créatures vivantes ou non vivantes, quel que soit le volume de leur voix, que tu parles en hurlant ou en chuchotant, et quel que soit leur langage, que tu parles français, arabe, soniqué, turc ou n'importe quel autre langage, il entend tout, absolument tout, et même si tout le monde parle en même temps, Allah ne confond pas nos voix, il reconnaît celle de chacune de ces créatures, rien ne lui échappe. Et il sait ce que chacun dit. Eh bien tout ça, ça a un impact sur ton cœur qui fait augmenter ta foi. Et donc ta crainte envers Allah grandit et donc tu l'adoreras encore plus et tu t'éloigneras des péchés encore plus, inshallah Et c'est pour ça qu'Allah dit dans surat ulama. <muchem> en vérité, parmi ses serviteurs, seuls les savants, craignent vraiment Allah, c'est-à-dire ceux qui ont le savoir, la science, eh bien ce sont eux qui craignent le plus Allah J'ai appelé cette série « Qui est Allah ?» en référence à cette parole du prophète qu'on a citée dans le hadith au début de l'épisode. « Waihak atadrim Allah »« Malheur à toi, sais-tu qui est Allah ?» Parce qu'en vérité, celui qui ne sait pas qui est Allah, eh bien c'est le malheur qui l'attend, qu'Allah nous en préserve. On va donc essayer dans cette série de parler des noms d'Allah, alors ce sera des épisodes courts hein, qui n'ont pas la prétention d'être exhaustifs. Je le rappelle, je ne suis pas savante, mon but ici c'est juste de partager en toute modestie et à mon petit niveau ce que je peux pour booster ta foi ainsi que la mienne, Bismillah, comme Allah nous l'a demandé. Cette série, on la débute avec ce mois de Ramadan au rythme d'un épisode par jour, inshallah. Pour être honnête avec toi, c'est un rythme bien soutenu pour moi, mais je vais tout faire pour le tenir, bi'idhnillah, parce que je sais que c'est la meilleure période pour toi et pour moi. Parce qu'on sait toutes que pendant ce mois, la plupart des shayatins sont enfermés, ils ont donc moins d'emprise sur nous, et on est plus enclin à faire des efforts. Et les meilleurs efforts qu'on puisse fournir, c'est ceux qu'on déploie pour apprendre à connaître Allah, et se rapprocher de lui. Je demande à Allah, Al Aziz Al Ali, le Puissant, le Très-Haut, de nous accorder la sincérité dans nos actions, afin qu'on les voue exclusivement à lui. Je demande à Allah, Al-Karim Al-Rafar, le très généreux, le pardonneur immense, d'accepter nos actions et de nous pardonner nos manquements. Je demande à Allah, Al-Hayy al Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, de nous permettre de vivre un mois de Ramadan exceptionnel, dans lequel on fera des efforts pour priver notre corps de nourriture, afin de nourrir davantage notre cœur pour le faire revivre. J'implore Allah, Ar Ar le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de nous affranchir du feu de l'enfer et de nous permettre d'entrer dans son paradis éternel. Avant de terminer ce premier épisode de présentation, je tiens à rappeler quelque chose d'extrêmement important, ma sœur. Allah ala dit dans Surah al-Shura Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Garde toujours ce verset en tête, ma sœur. On peut utiliser des métaphores pour mieux comprendre certaines significations, comme Allah jalla wa ala, le fait dans le Coran ou comme l'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, mais ne pense jamais qu'Allah ressemble à ses créatures, en quoi que ce soit, parce qu'Allah est différent de tout ce qui existe, et de tout ce que tu peux imaginer dans ta tête. Et tous ceux qui se sont égarés dans les noms et les attributs d'Allah, c'est justement parce qu'ils ont assimilé Allah à ses créatures, quelle qu'elle soit. Voilà pour cet épisode de présentation de la série Qui est Allah J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, je t'invite à partager le lien, que ce soit par message, par mail ou sur les réseaux sociaux, parce que ça permet de transmettre le bien autour de nous, comme Allah nous l'a demandé, et le prophète nous a incité à ne mépriser aucune bonne action, aussi petite nous semble-t-elle. Alors ne néglige rien ma sœur qui puisse remplir ton compte de Hassanet, en particulier pendant ce mois béni, et comme dit le prophète والسلام, Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah pour parler du premier nom. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa bihamdik. an la illa wa